0: Salutare și bine ați revenit la podcastul Lostory. Story. Astăzi îl am alături de mine pe Victor Bălăniuc. Victor e cofondator și general manager al Front Row Events, compania care a dus stand-up comedy-ul românesc peste hotare și a organizat sute de show-uri pentru românii din toată Europa. Am o grămadă de puncte de interes comune cu Victor, de la diete exotice la stăpunile lor, dar astăzi avem un origin story. O să povestim despre cum a început Victor în călătoria sa antreprenorială, ce a învățat pe drum, cum o duc proiectele lui și avem și câteva surprize pe parcurs. Așa că ajunge cu introducerile, haideți să dăm drumul la treabă cu Victor Bălăniuț. A lovely story. Hmm. Yes. I'm not just heaven for you. All it is for you to design. This is Weatherton's introduction to this podcast. Mă bucur foarte mult că am ajuns să povestim. O plănuiam de ceva vreme, dar... Și eu să pentru invitație. Păi, hai să spunem oamenilor. Hai să începem cu câteva cuvinte despre tine,
1: Victor. Câteva cuvinte despre mine, sigur. Antreprenor, de când mă știu? Uh...
0: Și de când te știu eu.
1: Și de când, asta cu siguranță. De când mă știi tu, dar de când am început eu să înțeleg cu ce se mănâncă lumea asta, uh, am știut că vreau să dezvolt afacerile mele și să fac ceva cu oameni, pentru oameni și să las o moștenire. Nu știu cum am știut lucrurile astea, probabil de la educația pe care am primit-o de la părinți, pe care o consider foarte importantă și esențială în procesul de dezvoltare a unei persoane, dar știu că cel mai bine mi-au insuflat tocmai ambiția, perseverența ca să ajung să mă dezvolt în persoana care sunt azi. Așa că, da, de mic, am știut că vreau să fac afaceri, proiecte și așa mai departe, pe care, bineînțeles, la vremea respectivă nu am știut că se cheamă, nu știu, antreprenoriat sau eu am știut doar că vreau să dezvolt ceva ce e al meu și să las o o amprentă.
0: Asta e ideea că am observat, în ultima vreme antreprenoriatul a devenit destul de cool, dar când zic în ultima vreme, chiar mă refer la anii recenți. Lumea nu prea știa acum 10 ani, adică nu erai antreprenor, cred că erai businessman sau da. erai, te ocupai de afaceri și era cumva da, da, chestia da. în asta. Întreprinzător, poate. Da, da, da. A devenit în ultima perioadă destul de, așa, trending să fii antreprenor. Da. Uh, ai tăi, te-au împins în direcția asta sau ai, ai simțit de mic uh, să s-o ei iei pe calea lor și ei aveau uh, pe atunci businessuri sau cum?
1: Uh, da. Tatăl meu era într-o poziție de conducere de când m-am născut Iar mama a dezvoltat propriul business încă din anii 90 Și cum ai spus tu, probabil și asta mi-a insuflat dorința Pentru că am avut și niște modele în familie Dar încă de la început am știut că vreau și simt că o să îmi depășesc părinții, deși ei realizaseră foarte multe până și până în momentul respectiv, dar mi-am dorit mult mai mult din punct de vedere al scării, să zicem, afacerilor pe care le fac.
0: Foarte tare. Te întreb pentru că sunt foarte mulți tineri care văd trendul ăsta cu antreprenoriatul, e cool și toată lumea vrea să devină antreprenor și cred că e cumva important să știi că ai totuși caracteristicile Acelea care te da. pot ajuta să ai succes în afaceri și care te pot, cum să spun, să nu faci doar de dragul de a fi în trend cu lumea. E foarte ok să fii, să lucrezi pe un salariu și așa mai departe. Da. Nu toată lumea are ceea ce uh, e nevoie ca să fie antreprenor. Ce le recomand stinilor sau la ce trebuie să fii atenți când își pun întrebarea dacă pot sau nu să conducă propriul business la un moment dat?
1: Fac o mică paranteză, apoi revin la, la întrebarea Prefer. ta. Uh, cuvântul ăsta, antreprenoriat, destul de complicat, ca, ca și cuvânt. Uh, și se spune că faci un lucru bun sau un proiect, o afacere bună, când uh, știi, e atât de simplă încât știi să-i explici bunicii tale. Da. Uh, iar prima oară când i-am spus, am avut discuția cu, cu una dintre bunicile mele despre antreprenoriat. Deci ai pus în aplicare treaba asta la fel. Ea a înțeles că sunt antrenor, nu antreprenor. Și asta zis, când antrenor? Dar cu sport, cu... Nu, nu bunica, antreprenor, nu antrenor. A, ah, și ce e antreprenor? Bun, în fine, după aia am explicat eu, dar de atunci a rămas o glumă da. pe care totdeauna o fac și a rămas valabilă. Când mă întreabă cineva ce sunt, cumva e și ciudat să spui sunt antreprenor. Fie spui... Dezvolt afaceri sau construiesc afaceri, De-a. dar eu totdeauna răspund, sunt antrenor și
0: <gângă> <gângă> asta. Cumva, cumva, cumva nu e nici departe de adevăr, pentru că până la urmă, dacă e să ne gândim, scopul unui antreprenor este să strângă o echipă în jurul lui și să o conducă, să fie un lider, nu da. un dictator, desigur, dar să conducă echipa aia de oameni într-un fel sau altul și să-și asume rolul de antrenor. Deci...
1: Exact, e, e, o, e o glumă cu un sâmbure de, de adevăr, adevăr, poate mai mult decât un sâmbure. <laughs> da. Și să revin la, la întrebarea ta, cred că cel mai important factor esențial e să simți că e pentru tine. Nu știu cum să explic asta, pur și simplu să simți, să, să simți că e ceea ce te bagă în starea creativă, productivă, de flux, de flow. De flow, uh, da. Să simți că, că trăiești când, când faci asta. Dacă nu simți și cumva o faci tocmai pentru că e cool sau trendy uh, și așa mai departe, um, nu, nu o să te facă fericit. Nu o să ai energia pe care ce-o dorești. Eu cred că cel mai important da. e, 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 e să o simți. Cumva să, poți să te ghidezi
0: s-o după faptul că cu cât lucrezi mai mult, cu atât ai mai multă energie în direcția respectivă, dacă îți exact. place ceea ce faci și dacă faci cu drag. Te trezești cu ușurință de dimineață și așa mai departe. Da. Și...
1: Dar ca să ajungi să o simți, asta recomand și fac și eu întotdeauna, trebuie să experimentezi lucruri, să le descoperi și după aceea să tragi concluziile. Nu ai cum... Să o simți și fără să o experimentezi și să consideri că ești pe calea cea bună. Nu, trebuie da. să experimentezi cât mai multe direcții ca apoi să simți care e direcția potrivită, care reprezintă o provocare pentru tine, uh, care e unealta, care te ajută să te, să te dezvolți cel mai eficient și, și rapid și așa cred că, prin, prin
0: experimentare și trial and error. Hai să mergem pe direcția asta și să fim un pic mai aplicați. Cum îți alegi tu ideile în care vrei să-ți investești timp și energie? Aici poți să fii din nou general sau poți să iei o idee de-a ta și un business la care lucrezi acum?
1: Da, o să-ți dau exemplu personal. La noi și spun noi pentru că am un asociat alături de care construiesc toate proiectele la care lucrăm împreună. Primul business... A fost în industria entertainmentului, adică
0: petreceri. Să nu fim modest, poți să vorbești despre da. ceea ce te ocupi acum? Că mi-e greu să cred că e vreun român care să nu știe în țara asta de Antolci <laughs> da. de, de restul nebunilor. Um,
1: da, am, am avut o, o pasiune, ce deci a pornit și dintr-o pasiune, pasiunea fiind muzica sau uh, evenimentele pur și simplu. Îmi plăcea, da. îmi plăcea să, să, să merg la evenimente, să fiu în contexte sociale, uh, să ascult muzică. Și astfel s-a născut, da, primul, primul business care, pe care l-am început la 16 ani. Dar înainte de asta, la 14 ani am organizat prima petrecere. A fost o, o petrecere de revelion pentru colegii mei. Eram clasa 8 Iar apoi la 16 ani, deci în liceu, în clasa 10 deja, da. am luat-o în serios... Și alături de un coleg am cumpărat, mi-am vândut pianul, cântam la pian, deci din nou wow. o, o wow, pasiune wow, wow. În, în sensul muzicii, dar am făcut acest compromis sau sacrificiu ca să strâng niște bani cu care pot să încep uh, călătoria în lumea afacerilor. Uh, am vândut pianul, iar cu banii pe care i-am încasat din pian am cumpărat prima pereche de boxe și o stație și am început să facem uh, sonorizări. Și, bineînțeles, piața noastră de desfacere, în ghilimele, au fost majoratele, pentru că eram la vârsta și da, în perioada majoratelor. Așa că, în destul de scurt timp, am ajuns să organizăm foarte multe majorate și să oferim servicii precum sonorizare, DJ, MC și alte elemente surpriză. Foarte tare! Asta a fost primul proiect care apoi a ajuns să se... Uh, dezvolte, să ia diverse forme. Eu nu consider că uh, acea afacere uh, nu, nu mai există. Ea pur și simplu s-a transformat da. în altceva, sub diverse forme, sub uh, diverse, diverse branduri, uh-huh. dar uh, practic este același lucru care a evoluat uh, de atunci. În ceea ce astăzi este Front Row Events, uh, iar în Front Row în ultimii uh, 2-3 ani ne-am focusat atenția asupra unei piețe la care am și contribuit la dezvoltarea ei da. din punctul meu de vedere masiv în România și anume stand-up comedy care a devenit trendy, cum spui tu, chiar în ultimii 2-3 ani da. de când uh, organizăm și noi evenimente de stand-up. Am ajuns uh, în 2016 poate chiar dintr-o întâmplare, să organizăm primul eveniment de stand-up, pentru că trebuia să umplem uh, niște zile libere pe care le aveam închiriate într-o sală în care organizam altceva pe da. vremea respectivă. Și am zis ce să facem, cum le umplem, uh, ne-am gândit, uite, există stand-up-ul, hai să vedem da. cum funcționează în Timișoara. Încă nu era o mișcare la fel de nici de cum nu, 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 era popular la la vremea respectivă în în România.
0: Multe lucruri frumoase se întâmplă în situații de genul ăsta multe uși care se deschid când nici nu te aștepți câtă vreme lucrezi spre o o chestie faină da, tare iar apoi
1: am organizat evenimentul, a fost bine a fost bine incomparabil cu ce ce a urmat dar a fost un, un început bun Însă încă nu luăm în considerare să ne dezvoltăm în area stand-up-ului. Eu eram încă student în anul 3 în Londra, când a făcut, evenimentul a fost într-o vară, în vară campionatului mondial de fotbal din 2016, sau european. Nu mai știu. Da. Iar a reieșit total din întâmplare, să zicem, din nou o, o oportunitate, când o prietenă uh, din Coventry care uh-huh. studia în Coventry uh, mi-a spus, Victor, hai să uite, am văzut că ați făcut voi cu stand up un eveniment, nu știu ce hai să facem în, și în Coventry pentru comunitatea de români de acolo, wow. pentru că nu avem, nu prea avem evenimente românești da. decât, nu știu, populară muzică mai era sau, mă rog dar n a fost niciodată stand-up în, în Coventry. Zis și făcut, am luat din nou legătura cu managementul artiștilor și am făcut primul eveniment în decembrie 2016, deci după câteva luni după evenimentul din vară, în Caventry. Spre surprinderea noastră a tuturor, a fost un eveniment de foarte mare succes. În sensul că am umplut o sală de 250 de persoane, ceea ce mi s-a da. părut foarte mult pentru comunitatea românescă din Coventry, care Normal. era mare, dar nu la fel de mare ca și comunitatea din Londra, de exemplu, sau în
0: alte orașe. Probabil că o mare parte din românii din Coventry erau acolo, ceea ce da, e da, da, da. foarte tare.
1: Da, și din, din acest eveniment s-a născut prima revelație a Front Row Events, Și anume, băi, dacă în Coventry am reușit să să facem un eveniment de de succes, de stand-up românesc, cu siguranță putem să facem și în celelalte comunități importante, nuclee, orașe mari din Anglia. Și doar din Anglia ne-am gândit. (laughs) Și și uite, așa, de la zero, pentru că nu am avut nicio finanțare proprie. În niciun proiect pe care l-am, l-am dezvoltat în perioada respectivă, uh-huh. uh, am, am găsit un investitor lituanian în Londra, uh-huh. prin uh, și asta e altă discuție bună pe care o putem aborda Clar. prin uh, un pot să cumva să cel, cel mai important uh, lucru pe care l-am făcut în Londra a fost faptul că am cunoscut oameni și am contribuit activ la dezvoltarea network meu în Londra, cei trei ani pe care, pe care i-am petrecut acolo.
0: Da, exact a, ce spuneai am... la început, despre comunitate, despre oameni. Exact, Da. da.
1: Am reușit să-l conving să investească, am rezervat sălile, am făcut toate demersurile și astfel s-a născut primul turneu internațional Front Row Events în Londra, Birmingham, Manchester, Liverpool și în Irlanda, în Dublin. A fost de super succes, Litonianul fericit și a încasat banii, noi am încasat banii și a urmat a doua revelație la scurt timp și anume... Dacă a funcționat în Anglia, sigur funcționează și în alte țări din, din Europa, pentru că, din păcate... Sunt peste tot. Exact. <laughs> din păcate, din fericire, da. pentru stand-up românesc, da. românii da.
0: sunt peste tot și sunt mulți.
1: Da, din, din păcate, rata de emigrare da. a, a României este foarte mare, dar noi am încercat, prin, prin, prin proiectul nostru, Front Row Events, o, o, o valoare importantă de a noastră a fost tocmai faptul că uh, renașteam sentimentul de dor de casă, uh, reuniam da. comunitățile din, uh, din diaspora uh, și era o ocazie... Uh, Unică prin divertisment să, să, să se întâlnească, să mai discute, să, să se simtă mai apropiați de țară, chiar să dacă se erau. Cu țara. să exact, se reconecteze
0: cu țara, exact. Stand-up apare și efectul acesta. Exact, exact,
1: exact. Mai ales că glumele pe care le dezvoltă da. artiștii sunt glume cu care, în special, românii rezonează uh, pentru că provin din noi, din spiritul românesc. Așa atunci am am, am luat hotărârea să dezvoltăm proiectul în mai multe țări din Europa ca să ajungem în 2018 să organizăm evenimente de stand-up în 13 țări din din Europa, în peste 30 de orașe și adunând... la, la un loc în fiecare oraș, în total peste 25.000 de români într-o singur sezon, într-o primăvară. Pff,
0: felicitări! Bravo! M- mulțumim! Foarte tare! Foarte tare! Și cu ocazia asta toată lumea are de câștigat. stand up românesc are de câștigat, inclusiv da, țara și toată lumea care e implicat în proiecte de genul ăsta. Bravo! Da.
1: Da, noi am pionierat uh, turnele internaționale pentru artiști români, practic, începând cu, cu stand-up, uh, dar nu, nu exista conceptual un turneu în care un artist uh, să se plimbe din țară în țară pentru comunitățile românești din, din diaspora. Super. Și Micuțu are podcast. Da. <laughs> da. Foarte Poate bine. îl la... Pot că tău. În
0: Mi-ar face mai Într-o zi. Plăcere. Cu drag. Oricând e prin timioară, dacă știi, sigur. Poți să le adreferi. Sigur. Super. Ce ne mai povestești? Hmm. Cred că discutam... ce Spune mai multe despre partea cu investițiile. Pentru da. că în afaceri trebuie să. Ăsta e adevărul, trebuie să ai bani. Într-un fel sau altul ei vin de undeva. Fie că îi pui din buzunarul tău, fie că îți vinzi pianul, fie că găsești pe cineva care să rezoneze cu ideea ta și care să aibă încredere suficient de mult în tine și poate după aceea în idee, și asta e interesant de subliniat, încă să-ți dea niște bani cu care să pornești la drum. Povestește-mi cum ai găsit persoana respectivă, ce v-a ajutat să, să rezonați, ce a închis... Uh, cum ați bătut palma și, și cum s-au întâmplat lucrurile de acolo.
1: Da. Uh, în legătură cu primul investitor pe care l-am avut respectiv uh, lituanianul, uh, prin ist- istoricul bun pe care l-am avut în industria evenimentelor, adică un portofoliu uh-huh. destul de solid până în punctul respectiv, dar nu la nivel european, ci doar uh, la nivel local, și pur și simplu un business plan foarte bun, foarte bine cercetat, research-ul e foarte important, cifrele, bineînțeles pe orice investitor îl interesează cifrele, dar să fie reale, da. și persoanele. De fapt cel mai important, facem afaceri cu persoane, nu prea facem afaceri cu branduri uri sau cu, da. cu, 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 cu companii. Până la urmă, la nivel fundamental, afacerile sunt tot între, între persoane. Da. Iar dacă rezonezi cu principiile și valorile persoanei din fața ta, care îți cere o investiție sau orice, cu siguranță e asta e cel mai important. Da. Iar apoi, bineînțeles, urmează planul de afaceri și uh, istoric și a, așa mai departe. Dar cel mai important e ești tu.
0: Când ești am tu. văzut că ai toată colecția stăpâniilelor în biblioteca, am zis, gata, clar, mă <laughs> e de al meu. Și apoi mi-ai povestit despre Tim ferris și despre diete ketogenice și așa mai departe. Și știu că siguranță, ceva e acolo. Deci, da. foarte de tare. Ok, și... Uh, cum, cum a decurs procesul din momentul în care te-a văzut sau v a văzut și a zis da, e interesant, vreau să vă ajut, ce se întâmplă mai departe? La ce să fii atenți poate cei care sunt pe care să iau investiție? Dacă ne poți da detalii de genul ăsta. În primul rând, din punctul nostru de vedere, e foarte importantă
1: etica, moralitatea, adică să fii corect și transparent 100%, pentru că doar așa poți să dezvolți o relație sănătoasă cu mm. chiar și în viață, nu doar în, în, în business. Da, Onestitatea e, e foarte importantă, chiar dacă uh, o dai de gard. Adică e la fel de important și în momentele uh, reale să fii onest în continuare și, uh, și direct să, să, să spui da. totul. Comunicarea e foarte importantă. Am comunicat permanent cu oricine ne-a, ne-a ajutat, ci comunicăm. Considerăm că e foarte, foarte importantă comunicarea uh, și bineînțeles în legătură cu investiția un tracking, o, o raportare uh, da. foarte bună, uh, adică un, 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 un sistem de, de monitorizare din partea investitorului. Uh, dacă nu l are el uh, să ți-l pună la dispoziție da recomand să îl faci tu. Mi se pare un un element cheie. Și asta e și un un aspect care mai târziu poate să înlăture orice îngrijorare, obiecție, adică raportezi non-stop ce faci cu banii investitorului.
0: Până la urmă, la început, toți suntem prieteni când pornim la drum și ar fi și cum ea să fie altfel, dar pe parcurs pot să intervine Diverse lucruri pe care e bine să le prevezi da. și cumva să-ți creezi toate cele nu, rapoarte da. de care vorbești tu ca să prevină sau să ajute la soluționarea diferendelor între Da, spun, între...
1: spun asta pentru că am trecut și printr-o experiență negativă, să nu vorbim doar despre mai multe. lucruri frumoase. <laughs> uh, și s-a întâmplat exact ce îți spuneam. Uh, am, am avut un, un investitor despre care nu pot să vorbesc încă, poate să pot (laughs) într-o zi. Și mi s-a reproșat la un moment dat că nu am făcut anumite lucruri care nu ni s-au cerut inițial, dar ei presupuneau că noi le știm sau că o să le facem... De la sine. De la sine, exact, natural. Da. Dar noi pur și simplu nu ne-am gândit la la acele aspecte de natură juridico-financiară, să zicem.
0: Da.
1: Ne având în momentul respectiv nici know-how-ul necesar ca să le facem, dar da. ei se așteptau să le facem, dar neavând niciodată discuția, nu le-am făcut. Apoi ni s-a, ni s-a reproșat uh, acest lucru, care a dus la cumva, escaladarea uh, conflictului, care a dus într-un final la... De, o, ruperea colaborării. Am înțeles. Da, deci de asta zic că dacă nu ți se pune la dispoziție un sistem de raportare și de relaționare cu un investitor sau un asociat, recomand să-l faci tu și să-l reglementezi foarte bine împreună cu el da. și să, să, să îl prezinți tu. În teorie, asta e treaba și aici foarte bine știu fondurile de investiții, pentru că așa funcționează. Ei îți pun la dispoziție un sistem de raportare, vor să știe în fiecare secundă ce faci cu, uh-huh. uh, cu banii. Uh, dar în cazul nostru era o relație între două firme.
0: Uh. Da. Asta seamănă mult și cu fondurile europene, dacă vrei putem să facem un, o trecere da. și spre direcția aia, că ai avut uh, tangențe da, și, da. și cu partea asta, pentru că și acolo uh, toți banii trebuie foarte bine și foarte strict da. uh, evidențiați. Și toate cheltuierile trebuie să, să aibă o exact. aprobare sau măcar o, o preaprobare, o prevedere într-un buget și așa mai departe. Da. Povestii un pic despre fondurile europene? Da, sigur. Hai să vedem. Cum începi să... Sau... Care e momentul în care știi că ideea ta se pretează uh, pentru a fi finanțată european și care sunt pașii pentru a accesa o astfel de finanțare? Da, Hai sunt... Cu uh, sunt... Uh... Ce fel de Aș merge în două direcții. Uh-huh.
1: Pentru că până de curând, în România, cel puțin din câte știu eu, uh, nu au fost oportunități pentru startup-uri decât în ultimii ani, prin, da, prin programe e... de finanțare. Așa că nu puteai să vorbești până de curând despre fonduri pentru un proiect nou, pentru că trebuia deja să. Ai o societate comercială, pe care bine, s-o pusă la punct, da. stabilă, cu cifre bune, pe care să o dezvolți. Deci erau doar fonduri pentru aport. Exact. exact. La dezvoltare. Mai multe ori. Da, 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 da. da. Uh, dar de curând, prin, prin, prin programele uh, noi de finanțare din România, au acces și cei care vor să înceapă o afacere. și așa am beneficiat și noi de de o finanțare Startup Nation. La noi a venit cumva ideea sau gândul natural pentru că prin prisma proiectelor pe care le dezvoltam în perioada respectivă aveam nevoie tot mai mult de development în tehnologia pe care o foloseam online și în în, în activitățile noastre. Și am considerat oportunitatea Startup Nation o super unealtă ca să nu mai externalizăm plătind sume foarte mari în în zona asta de IT, furnizorilor noștri, să nu mai externalizăm ci să ne facem propria echipă de IT care lucrează atât la proiecte in-house pentru celelalte proiecte de ale noastre, cât și pentru clienți externi pe care acum îi îi, îi preluăm. Foarte toate. Dar nu am avut de lucru din prima, pentru că deja aveam proiecte în în desfășurare în în zona asta. Dar a ajuns să se dezvolte acum, lucrând și pentru clienți mai importanți.
0: Foarte tare. Cum a decurs pentru voi procesul de a accesa fondurile europene? Prin ce etape a trebuit să, să treceți? Vorbim aici de întocmirea planului de afaceri, de, nu știu, întrebarea da, da. bugetului, semnarea contractului și legat mai departe, de de, de, foarte multe etape. Legat de planul
1: de afaceri e o întrebare foarte bună sau de să zicem tot procesul de aplicare. Da. Consider că e foarte important în, în viață și un principiu solid de al nostru care ne-a dus foarte mari rezultate. Consider că trebuie să știi la ce ești bun și la ce ești prost. Mai ales la ce prost, da, uh, ca să găsești profesioniști uh, alături de care să lucrezi uh, ca, să, ca să realizezi ceva în direcția asta.
0: Da.
1: Și atunci noi, deși cumva ne mișcam deja în lumea afacerilor, dar strict pe partea de procedură, de proces, am lucrat cu consultanți. Da. Și aici e foarte important cum îți alegi consultanții da. uh, ca să lucrezi cu, cu echipe de super calitate care, care îți și asigură o, o, da. o posibilitate mare de succes un potențial mare de succes așa că am ales să, să lucrăm cu, cu o echipă de consultanți care astăzi au ajuns să fie asociații noștri în alt proiect atât mm. de bine am dezvoltat relația și atât de bine am rezonat încă, încă de atunci cu ei dar da, am lucrat cu consultanți bineînțeles cot la cot pentru că era ideea noastră, planul nostru de afaceri, dar din punct de vedere al birocratic să zic am am lucrat cu consultanți și recomand să lucrezi întotdeauna cu furnizorul sau echipa sau persoana cea mai bună pe care ți-o permiți cu resursele pe care le ai în acel moment ca principiu.
0: Am înțeles. Până la urmă, ceea ce prevezi în planul de afaceri pe care îl scrii împreună cu consultantul, trebuie să pui în aplicare și lucrul ăsta va fi destul de atent, da. supravegheat. Și atunci, pe de o parte, da, e important să ai consultantul care să știe la ce se aștepte în momentul în care o să fii supravegheat de, de autoritățile da. care se ocupă de asta, dar în același timp trebuie să fie acolo cot la cot să știi că respectivul consultant nu scrie niște lucruri care nu au nicio legătură cu exact, business tău. Exact, da, da, da nu da. am avut oportunitatea,
1: cum ți-am spus, să, să lucrăm cu, cu o foarte echipă tare. de consultanță foarte bună uh, și acum suntem și, și asociați într-un proiect de entertainment.
0: Foarte tare. Păi hai să povestim despre asta, că mi se pare interesant, că în prima fază te-ai gândit, ok, băieții au turnee pentru uh, stand-up comedy în, în toată lumea, cât de multă tehnologie implică treaba asta? Hai să vedem... Unde sunt nevoile de tehnologie pentru... E e, e o
1: întrebare foarte bună, foarte, foarte bună, pentru că eu consider că noi am contribuit foarte mult la educarea românilor în a cumpăra bilete online la la evenimente. Dacă am început cu o proporție de să zicem 50-50%, bilete cumpărate online și bilete cumpărate offline la showuri Am ajuns ca în orașe precum Timișoara să ne vindem showuri sau și, și Europa, dar și Timișoara, să vindem show-urile exclusiv online. 100% toate biletele s-au vândut da. online cu cardul.
0: Da, eu nu cred că am văzut vreun bilet fizic la voi la un show-uri. Da. Da. da, e foarte tare exact.
1: Asta. și noi am am, am încurajat întotdeauna și am dezvoltat sisteme de vânzare online, aici răspund la întrebarea ta cu tehnologia, ne-am concentrat foarte mult pe un proces cât mai simplu de cumpărare online și la a oferi oamenilor încredere în brandul nostru că au siguranța că se va întâmpla evenimentul, că va fi totul în regulă că să fie liniștit să-și bage cardul acolo că sistemele noastre de plată sunt super securizate da. și promovând și comunicând toate elementele astea am ajuns să vinde aproape 100% online în orașele principale 100% chiar
0: foarte tare. E foarte interesant tot timpul de urmărit cum o tehnologie ajunge să fie adoptată de, de da. marea majoritatea populației. Pentru că, na, early adopters vor fi peste tot. Oamenii ca da. mine probabil că vor căuta varianta de a-și cumpăra bilete online, chiar dacă e mult mai complicată decât a te duce la ghișeu. Da. Dar pe măsură ce tehnologia devine suficient de bună și pe măsură ce intervin jucători ca voi care să aducă beneficii clare procesului tehnologic și persoanele care Preferă să aibă biletul ăla în mână și să-l rupă da, lumea la boemic. intrare. Da, mai sunt Să dau pe brazdă și își cumpără online. Da. Ai revolut, ai plătit, da, instant, da, da. totul e ca la carte.
1: Da, am pus foarte, foarte mult accent pe uh, ușurința de a-ți cumpăra biletul online. Și am pus diverse metode de plată în Europa, uh, unde sunt diverse tipuri de carduri nu toate cardurile sunt ca Visa, Mastercard am întâlnit diverse probleme de-a lungul timpului cu metodele de plată pentru că nu reușeau să plătească și imediat am dezvoltat tehnologia care să le permită cu orice card sau cardul respectiv să, da. să plătească. Asta am pățit în Olanda, Germania, Olanda de am vrut să da. zic, dar am povestea Olanda, colegul
0: da. meu că au pe carduri efectiv contul. Și da, nu da, da, da. Că... e da. un sistem diferit. E interesant că voi aveați și o nevoie în sensul ăsta, pentru că fiind mergând într-o țară străină poate plănuiești evenimentul și cu luni înainte, da. dacă nu chiar un an. Uh, nu poți să ai un ghișeu unde să vinzi bilete da, exact, și exact. trebuie să faci cumva da. ca lumea să poată să-și cumpere bilet când tu o să mergi în țara aia doar pentru ziua show-ului da, sau exact. cu câteva zile înainte.
1: Da, dacă în România avem da. case de bilete, în, case. în Europa nu am avut și exact, a fost o necesitate mai mult decât o, uh-huh. o dorință.
0: Foarte tare. Încă vezi tu că se îndreaptă entertainmentul românesc.
1: Într-o direcție foarte bună, promițătoare, se nasc tot mai multe festivaluri. Dacă acum 5 ani nu am avut un festival important în România, care să fie pe harta globală, nici măcar pe harta națională, nu aș putea numi un, 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 un festival important. Uh, uite că în ultimii 5 ani s-au născut două festivaluri da. de rang uh, internațional Iar acum al treilea uh, la București Și simt că ne îndreptăm într-o direcție bună Și se pune tot mai mult accent pe nu doar numărul de evenimente și cât de mari sunt Ci îmi place că se pune tot mai mult accent și pe calitatea evenimentelor Cu siguranță Uh, românii nu. nu adică destul de. Fo- foarte greu. Uh, neavând festivaluri, cum am spus, nu prea. Uh, nu prea știm să trăim experiența de, de festival. Nu, nu știam până, până de curând, da. cum am spus. Adică nu aveam uh, în consum acest tip de. de entertainment. Și odată cu primul festival important Antold. Uh, Am început să învățăm și pentru că am început să învățăm și să experimentăm un festival, am fost foarte entuziaști și foarte fericiți și trăiam 100% acolo, trăiam trup și suflet, eram în festival și tocmai de 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 asta am spus, e atât de apreciat festivalul românesc, Uh, respectiv Antol, să zicem, da. de artiștii internaționali și echipele internaționale care vin la festival, pentru că e un fenomen. Uh, uh, sunt, sunt mult mai entuziasmați oameni în România, da, e mult o mai. Uh, energia, exact, da. vibe ul în festival e, e mult mai, mai puternică ca în uh, Occident, de exemplu, da, da, da. unde s-au sedimentat foarte bine festivalurile. Bineînțeles, te distrezi. Da. Da, e. Evident, e, da. sunt super ok, dar nu mai, nu mai există dorința aia, energia aia. Cumva sunt mai ușor, mai plictisiți oamenii da. sau obișnuiți cu festivalurile. Obișnuit, da. La noi suntem all-in încă România pe noile festivaluri pe care le avem și asta apreciază foarte mult în special artiști internaționali care acolo de pe scenă simt energia și, și vibe-ul din public și se vede în reacțiile lor, da. în declarațiile de după festival. Și chiar nu fac genul ăsta de declarații gratis. Da. Vorbești de, gratis. de Armin,
0: de exemplu? Da, Armin. Dar și
1: alții? Și toți, aproape toți. toți. Da, da. Black IPs au spus că da. nu au mai trăit niciunde ce au trăit în România și tot felul de da, declarații de genul ăsta care venind de la ei. Ai nu le fac gratul. Nu le fac, exact. Nu, nu le fac le fac Pentru. foarte greu. N-au să, să zică... Că... tot mai mult. Probabil Complimente
0: că, de, de genul acesta. Probabil că mulți s-ar abține de la a face genul ăsta da, de remarci exact. dacă n-ar fi exact. cu adevărat impresionați. Exact.
1: Sunt Știi totuși. că ai o responsabilitate, odată da. cu imaginea puternică a brandului personal sau a brandului da. de trupă, ai o responsabilitate mare când, când spui ceva. Și poți să și super fanii, adică <laughs> sunt da. riscuri, da. dar ei foarte mulți, aproape toți, au, au decis public să, să zică că e extraordinar. Uh, să petreacă
0: în România. Foarte tare. Și asta de... pentru România e incredibil. Eram la Cluj chiar înainte să înceapă Antold cu vreo două zile și mi-am dat seama, moi, chestia asta e mult mai mult decât niște oameni care se strâng să, să asculte muzică. Restaurantele erau pline de dimineața da, până da, seara. Da, da. Volumul care se, se... mă rog, e atât de bine pentru economia... Clujul în special, dar da. și a, a țării în general, pentru că lucrul ăsta nu promovează doar Clujul, da, ci promovează da. întreaga țară. Da, e, e fantastic. Chiar
1: recent în povestia cineva uh, a fost într-un loc în care nu te-ai așteptat să se întâmple asta, cred că în state din câte mi-aduc aminte. Și dacă până acum mai știau străinii de România, de Dracula, Hagi... Ah, <laughs> nu, nu în state, în Egipt s-a întâmplat asta, Egipt. în Egipt cu egipteni. Uh-huh. Cu egipteni. Până acum ziceau Hagi, Nadia, Dracula. Da. Era ca, asta era definiția României. Acum au ajuns să zic, a, România, Antold. Antold. Da. Fantastic. Foarte da. <laughs> da. Și și fuseseră uh, ei și prietenii lor uh, la Antold. Da. Din, din vin Egipt.
0: Toate colțurile lumii.
1: Da. da Pentru că exact.
0: E un fenomen internațional, Antold. Da. Super nu știu, poate poți să ne spui câteva cuvinte măcar despre cum a, cum a început povestea, că e o poveste faină cu Antoldu. Uh, da, pot, pot să spun. Uh, e o poveste atât de a... faina că trebuie să te gândești un pic la ea cum, da. cum, de unde s-o iei. Uh,
1: cumva, fiind în industrie, super pasionat uh, și informat. Eram deja student când s-a născut Antold. Eram student în anul 2. Uh, am simțit din start oportunitatea să fiu și eu uh, alături de Darius Asociatul meu și echipa cumva printre uh, da. oamenii care au dat naștere uh, festivalului Antold. Uh, și să colaborăm cu, cu ei, bineînțeles, să lucrăm pentru Antold. Pentru Asta întâmplându-se înainte să anunțe vreun artist la Antold, la prima ediție Antold. Da.
0: Pur și simplu a fost un.
1: Cumva un ați feeling. văzut potențialul? Da.
0: A, a, ați avut un feeling, exact.
1: Da. Uh, am contactat pe cineva din echipa Antold, uh, am fost uh, respinși, să zicem. Adică nu, nu a fost de interes. Uh, serviciile da. noastre sau implicarea noastră uh, și uh, cumva și asta iar e o lecție importantă, uh, am fost da. dați afară pe fereastră și sau cum pe, pe ușă, ușă și am înțeles pe, pe fereastră, da, da. Uh, nu am renunțat acolo uh, și pur și simplu am aplicat pe, pe vremea respectivă aveau o campanie să devii ambasador Antold în județul tău în fiecare uh-huh. județ exista o persoană care era ambasador Antold uh, uh, Și am dat un mail la ambasador uh, și spre surprinderea mea uh, am fost, nu, nu credeam că o să da. ajungă la cineva uh, mail sau... Băteai
0: la geam, dar nu te
1: așteptai. Da, exact. Geam. Da. Și am fost contactat direct. Bine, mi-am depus un fel de CV, o poveste despre mine acolo în mail-ul respectiv. Trebuia să descrii uh-huh. ce faci și cine ești. Și spre surprinderea mea am fost contactat chiar de un membru important în top managementul Antold, care cred că, la fel cum am simțit eu oportunitatea, așa a simțit și el. Uh, uh, face uh, lucrul potrivit în a contacta ca să ajungem azi să-mi fie ca un frate mai mare uh, și mentor pe tot, uh, pe tot parcursul dezvoltării mele și a noastre uh, și a venit la Timișoara să, să, să mă cunoască bineînțeles mi-am făcut datoria și de ambasador al al Antold în în județul Timiș, dar am dezvoltat o relație senzațională cu cu el și apoi ne-am implicat cu trup și suflet cu absolut tot ce am putut. A fost necesar în Antold, o nevoie de acoperit care putea fi realizată de oameni de încredere care am devenit pentru el de-a lungul timpului.
0: Așa că ce asta facem în, în continuare? Mă, mă bucur că te-am întrebat atunci pentru că ai adus aminte de mentor și e o ocazie bună da. să, să spunem oamenilor că avem și două persoane în spatele camerei și în spatele microfonelor. M-aș bucura să da. ne spui câteva cuvinte despre ei și despre câteva cuvinte despre ce înseamnă să fii mentor și te pregătești sau chiar ești la rândul tău un mentor pentru viitorii antreprenori. Uh, da. Uh, o, o, să,
1: o să fac o... Încep cu asta și apoi uh, o să, da. dacă nu uit o să, o să vă spun și, și alte întâmplare. Uh, da, prietenul meu uh, Adrian, care, care este de, de față uh, Investește foarte mult uh, efort și inclusiv la nivel public, prin, prin proiecte, uh, în uh, educația copiilor. Uh, ceea ce mi se pare extraordinar. Uh, și mi-a spus într-o zi, așa am ajuns să, să îi invit aici, uh, mi-a spus într-o zi, uh, uite, poți să vorbești și cu băiatul meu, să îi spui niște... Uh, sfaturi, poate, în direcția asta antreprenorială, să vedem, să avem o discuție liberă. Și, bineînțeles, că am am fost foarte fericit, în primul rând, că că mi-a spus asta și nu ratez nicio nicio ocazie să să fac asta pentru că este una dintre nu știu dacă e corect spus, pasiuni, dar una dintre lucrurile pe care îmi doresc foarte mult să le fac adică giving back, mentorat, să predau, să pur și simplu să fiu util și în special fix tinerilor, pe care mai ales în perioada asta, având și eu destul de puțini ani încă, (laughs) cred că pot să îi inspir și cu povestea mea, nu doar cu ce am de spus, dacă am ceva bun de spus, dar și parcursul a fost... natural, sănătos, bineînțeles, încă în plină dezvoltare, dar cred că, cred că pot să motivez sau să inspir cu dezvoltarea până în, până în punctul ăsta. Că dacă ești, nu trebuie să fii cu o mie de clase peste cineva ca să poți să-i dai un sfat util. E suficient să ai puțin mai multă experiență într-un domeniu sau să fii cu un pas înainte ca să poți să fie într-adevăr de ajutor pentru pentru cineva.
0: Cu siguranță. Și și e incredibil ce poate să facă simpla poveste. Doar să-i spui, cum ai spus tu, povestea ta și el să tragă la rândul lui concluzii. Pentru că, până la urmă, asta e o mare parte din ceea ce ne face oameni. Să învățăm din greșelile altora și din experiențele altora. Exact.
1: Inclusiv, și mulțumesc, ție, Pentru că ce facem noi aici, exact asta facem. E o oportunitate ca cineva să ne asculte și doamnește să fie ajutat să să, să aibă o tresărire, o scânteie, să să audă o idee care să să provoace o o, o energie, un gând spre dezvoltarea lui sau unui proiect. Da, deci îmi plac foarte mult inițiativele de, de genul ăsta. De fiecare dată accept când sunt invitat, să vorbesc la un eveniment sau să particip la un, un podcast sau un interviu și mai mult decât atât mă și lupt după să se propage cât mai bine ca să ajungă la cineva pentru care a putea fi util.
0: Clar, niciodată nu știi de unde poate să apară scânteia pentru da, cineva. Exact trebuie doar să-i oferi cât mai multe șanse să să rezoneze cu o idee, să vadă o chestie interesantă. Dar ideea apare din dintr-o propoziție, poate să apară. Clar, la care tu nici nu te gândeai. Da, exact. Și până la urmă, noi nu nu e în, în, cum să spun, nu încercăm acum să facem noi pe educatorii și să... No. Și așa mai departe, nici Noi doar povestim lucruri care... Cum am spus, e important să știa ce nu... ești prost. Și ești prost. Clar, clar. <laughs> și cu, cu, cu cât să știi mai
1: multe, oricum cum zici că ești mai prost. Da, <laughs> cam da, da, cam da, asta da, se da. întâmplă. Apropo, uh, trimiteam un link cu ceva, interviu, material unui prieten și era un subiect destul de filozofic. Și mi-a spus, bă, terminul mă cu prostile, vrei acum să mă apuce gândurile, să mai studiez mai departe? Lasă-mă, că dacă... mai fericit dacă sunt mai prost, nu? Dar de astea, bineînțeles, glumea pentru că și el e foarte da. interesat de dezvoltare.
0: Da, e un sâmbură de adevăr, adică nici n-ar avea cum, fericiți da. ce îi da. cu duhuri. Da, da. Ce să facem? Faceți noi ce putem. Da, exact. Super
1: dar sunt sunt super oportunități. Chiar luam în considerare la un moment dat să urmez o carieră academică în învățământ, adică învățământul superior. O să mă mai gândesc dacă e forma potrivită pentru mine, pentru că nu e neapărat în concordanță cu celelalte obiective și cred că pot să găsesc alte forme prin care mesajul meu să fie auzit mai bine.
0: Păi, Hai să te întreb, poate întrebarea asta era mai bună, pusă mult mai da. devreme, dar face școala suficiente? Cum te-a pe tine învățământul în general și, și profesorii, poate în special, să te dezvolte da. antreprenorial? Auzim, poate din state, mai mult decât de oriunde altundeva, faptul că școala nu prea face nimic pentru antreprenori. Da. Poate abia acum începe să mai recapete teren. Ai învățat da. ceva din școală? Bine, tu ai cum ai spus despre învățământul superior. Acolo s-ar putea să fie niște diferențe no, notabile, nu? No, 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 nu în mod necesar, da. da.
1: Din punctul meu de vedere, cea mai importantă et- etapă eu, eu, sunt clasele primare, mm-hmm. eu, care trebuie să fie foarte bine eu, gestionate cumva, pentru că atunci începe formarea în adevăratul mm-hmm. sens al cuvântului, al persoan- a persoanei. Uh, și acolo, cel puțin la mine, am avut șansa uh, să am un, o învățătoare uh, extraordinară și o educatoare. Uh, a, a, fost, uh, a fost un moment cheie pentru mine. Uh, învățământul în grădiniță și clasele 1-4. Dacă dai greș acolo, este da. uh, șansa foarte mare să, să, se, să se strice treaba pe termen lung. Eu, am uh, prima grădiniță la care am fost a fost o grădiniță uh, de stat, cred, mm-hmm. da, de stat, uh, care nu mi-a plăcut uh, deloc. Eu nu știam să comunic atunci că nu-mi place sau nu știam ce se întâmplă, doar plângeam și nu-mi da. plăcea. Cred că am stat aproape un, un an acolo uh, până și-a dat seama uh, mama că, păi, ceva nu e în regulă, adică dacă da. continuăm așa nu e ok și noroc că și-a dat seama a avut da, uh, da, a avut și eu da, da să, să-și dea seama uh, de, mergeam foarte greu mergeam cu uh, terifiat de, în fiecare da. zi acolo la, la grădiniță uh, pentru că oamenii uh, care te formau acolo educa, top, staff-ul da. pă, erau, uh, nu, nu era ok pentru, mm-hmm. pentru educarea unui copil Apoi m-am mutat la, la o grădiniță privată, unde eram doar 5-10 uh, copii pe, pe vremea aia, unde am avut oportunitatea să am o educatoare uh, sensațională care a, a contribuit mult la, la formarea mea. Cam mai apoi și maica mea, pentru că s-a prins că ce important e că a văzut trecerea de la uh, plâns în fiecare zi la... Copilul da. care am devenit a pus foarte mult accent pe găsirea învățătorului potrivit uh-huh. în clasele 1-4. Da. Și atunci din nou am avut oportunitatea uh, să am învățătoare extraordinară și apoi din nou oportunitatea în clasele 5-8, dar acolo a fost chiar uh, ne... Uh-huh prevăzut cumva, dar am avut profesori uh, extraordinari care au contribuit, da, la clar, la, uh,
0: la formarea sănătoasă, cumva. Da, e, e foarte fain că ai avut oameni. Da, ce vreau să spun? Trebuie, da. dar poate poți să ne spui câteva cuvinte și despre materiile exact. efective, a, a, pentru asta, că... Asta vreau să spun. Tu încă din liceu, poate nu, chiar da. din clasa 8 ai spus da, că da. Ai, ai organizat primul eveniment. Da. Sunt sigur că nu într-o oarecare măsură, poate asta ți-a afectat cumva acele, cum să spun, criterii pur note și așa mai departe, care au legătură cu școala. Ce face un părinte când vede că poate copilul lui e mai degrabă interesat de a organiza baluri decât de a da teste la fizică?
1: Ai spus spus foarte bine. Consider că oamenii prin educația pe care au putut să-mi ofere în în dezvoltare, cum am spus, părinți, în primul rând, educator, învățător, au contat foarte mult din punct de vedere al valorilor de leadership, să zicem, pe care mi le-au insuflat, dar ca know-how, din tehnic, din școală, prea puțin consider că folosesc azi, da. Inclusiv din facultate, unde din nou am lucrat cu oameni extraordinari. Am terminat facultatea în Londra. Ajunsesem în timpul facultății, prin prisma Antold și ce mai organizam noi, să am mai multă experiență în câmpul da. eventistic decât profesorii mei de la facultate. decât unii, prof- mă rog, sau asistenți sau, de la facultate. Și nu pot să zic că, din punct de vedere al informației stau să mă gândesc la ceva care da. m-a ajutat. În afară de matematica de bază, că știu să da, uh, facem multe și împărțim. Să, da, din sumele de pe bilanți și balanțe și planul de afaceri, am, acolo se, se rezumă. Uh, chiar dacă facem f- multe activități, mai ales din punct de vedere tehnic, acum IT și hardware și care folosește din informațiile pe care probabil au trecut pe lângă mine de-a lungul timpului, iar oamenii cu care lucrăm în domeniile respective sunt super informați ei, pentru că sunt pasionați de asta. Dar uh, pentru mine, cel mai important au fost valorile de, și principiile de leadership pe care le-am, le-am primit în învățământ, dar nu informațiile.
0: Păi hai să vedem. Um, ok.
1: Dar au există, fost, cum am spus, asta a fost șansa mea, că... Am întâlnit oamenii ăștia, dar poți să întâlnești oameni care să facă fix invers față de ce am
0: reușit eu să primesc. Și atunci hai să ne gândim poate pe com propriu ce ai putea și ce ar fi bine să înveți. E clar, matematică o să înveți în în general în liceu și așa mai departe, dar dacă știi că ai în sânge antreprenoriatul sau ce ai recomandatul, învăță celului tău, dacă poți să-l numesc așa, ca subiecte. Pentru că, ok, e bine să știi că nu știi mai nimic, dar cu siguranță ai observat că e bine să ai cunoștință despre da. anumite subiecte, cum sunt, cum ai spus, să citești un bilanț și așa mai departe. Care sunt subiectele alea pe care ar fi bine să le uh, înveți sau măcar să știi elemente de bază orice antreprenor? Ei, în clasele 1-8, uh, mi se pare
1: corectă uh, abordarea să studiezi Multidisciplinar. Pentru că la un moment dat ți se unesc punctele sau pur și simplu te ajută în context social. Faptul că ai fost atent și știi câte ceva din istoria cu deci generală. cultură generală. Plus nu că se pune e, e foarte important că poți să ai un declic. Uh-huh. Cum am spus noi, o propoziție care uh, îți trezește un interes mai mare, poate din istorie, din uh, uh-huh. biologie. Da. Deci e foarte important multidisciplinarea în în prima fază a formării. Dar mai apoi, liceul mi se pare că ar putea să fie gestionat mult mult mai bine. Pentru că deja ești într-o perioadă în care cam începi să să descoperi sau ar trebui să fii încurajat să să descoperi ce îți place deja în în liceu. Ca mai apoi să-ți fie permis să te focusezi în primul rând pe ce îți place și poate... Apoi și pe, pe alte discipline. Dar deja să începi să te formezi pentru viață și pentru viața și pentru carieră. Uh-huh. Dar sunt, sunt de acord cu... Bineînțeles, cu, cu multe discipline, dar, dar nu se pune deloc accent pe descoperirea asta de, de sine. de Pur și simplu, să, să descoperi ce, ce tip de personalitate ești, poate ce... Pasiune, ce-ți place să faci, ce nu interesează pe nimeni. Asta e, asta e trist. Și deja ești în altă etapă foarte importantă ca adolescentă a formării. Liceul, nu? Între 14-18 ani, când te pregătești deja serios pentru viață. Da. Dar educația sau învățământul așa cum e el nu te pregătește pentru o viață antreprenorială, ci doar pentru o responsabilitate în fața persoanei care te monitorizează, nu? Prin note. Da. Uh, și da, da și cred, cred, e clișeic și multă lume spune, dar școala te pregătește pentru o viață bună de angajat. Cam, da. cam asta e. Că lucrezi la ceva ce trebuie să lucrezi, nu la ce vrei tu să lucrezi. Uh, ca mai apoi să fii verificat pe subiectul respectiv sau să fi tras la răspundere și, și eu o, o tensiune. Așa.
0: Da. Și din nou, nu e nimic rău în a fi angajat. E perfect, nu, nu lumea are nevoie da. de cât mai mulți dar m-ai că, de calitate. Dar mai întrebat din punct de, de vedere să, antreprenorial da, cum clar, te ajută școala. S-ar, s-ar putea să te ajute mai mult vorbele profului de bio exact. din pauză decât uh, efectiv ceea ce predă la exact la da cred,
1: cred, că, cred că tocmai asta ce spuneam, calitățile de lider pe care le vezi în oamenii care sunt în fața ta te pot inspira să o iei pe, pe, pe o cale proprie și să începi tu să studiezi în paralel cu școala ce-ți place sau zona asta de afaceri, antreprenoriat. Dar nu, școala nu face nimic în, în sensul ăsta.
0: Ce ți-ai propus pentru 2020? Ai niște New Year's Resolutions? Sau care sunt obiectivele nu. pe anul ăsta?
1: Nu, nu am... New Year's Resolutions pentru că avem un plan bine pus la punct pe mulți ani și pur și simplu respectăm de când a fost făcut sau bineînțeles să-l adaptăm din când în când. Dar știm, știm ce, ce vrem să facem, adică să, ce, să dezvolt, ca termen general să dezvoltăm afaceri alături de oameni faini și pentru oameni. Și cumva oportunitatea noastră a mea și a lui Darius e că pasiunea noastră e să dezvoltăm afaceri ca proces de dezvoltare a unei afaceri din, încă din faza de
0: Asta vreau să inițială
1: până să o punem pe picioare. Asta și vreau. atunci nu contează atât de mult pentru noi ce facem. Dacă rezonăm cu ideea, e fezabilă, avem un plan de afaceri solid. e pe trend sunt diverse factori atunci pur și simplu challenge-ul să dezvoltăm ceva nou e ceea ce nouă ne dă cea mai bună
0: energie e și asta la limita dintre artă și știință pe acolo la la graniță că a dezvolta o afacere implică niște lucruri extrem de stricte dar afacerea în sine e mai mult artă ceea ce faci și atunci poate o echipă bună să dezvolte orice afacere. Cum, cum e treaba asta cu oamenii de calitate care pot să facă? Da, ce?
1: da. Chiar cred că cu o echipă bună cu calități în zona de management pot să dezvolte da, orice orice afacere și bineînțeles e foarte importantă și o bună organizare. Pentru că banii nu previn din hipsterială banilor le place uh, organizarea, monotonia când totul e bine pus la punct se întâmplă lucrurile bine din punct de vedere financiar mm-hmm. dacă e doar pe uh, non-conformism să zicem da. uh, cred că sunt destul de slabe șanse cel puțin pe termen, pe termen lung. lung exact, pe termen lung pe da, termen poți, lung, să la vitura, pe, poți să pe dai lovitura pe termen dar, scurt da,
0: dar... pe termen lung da mm-hmm. Luăm întrebări și din public, dacă vreți. Despre ce am mai putea vorbi? Păi am atins o grămadă de subiecte și a fost destul de intens, așa te-am, chiar te-am pus să ne am oferi o grămadă de, de informații. Altă. Foarte tare. Na, mie mi-a plăcut mult uh, și abia aștept, sper că mai facem asta.
1: Trebuie neapărat să mai facem pentru că am niște subiecte extrem de bune, extrem de bune și pe trend, uh, pe trend ecologic.
0: Mai ne un teaser. În contextul
1: măcar. actual. Ca acum a făcut curioși pe mine, știți așa... În contextul socio-economic <laughs> global. Uh, și cred că ar trebui să ne dedicăm un, un episod doar pentru, pentru povestia respectivă. Facem un... Un, un proiect non-profit uh-huh. uh, inovativ în, în România, cel puțin, conectat cu entertainmentul, uh-huh. dar și cu ecologia, și o să dezvoltăm uh, ceva mare, mare în,
0: în județul Timiș. Bravo, foarte tare. Păi abia aștept să, să-mi spui mai mult. Da. Am o întrebare eu, dacă. Excelent, te rog l-aș ruga pe Victor să facă o paralelă între
1: Cluj și Timișoara eu fiind timișorean mm-hmm. și noi timișoreni în general avem mândria noastră și anumite frustrări legate de dezvoltarea ceva mai accelerată în ultima perioadă nu merge lui...
0: Clujul e înaintea noastră da, mm, asta și trebuie. Clujul e înaintea
1: noastră. Mm. Mă rog, nu că ar fi mult de înaintea noastră, dar cel puțin pe zona entertainmentului Clujul mm-hmm. este mai dinamic, mult mai dinamic decât Timișoara. Mm. Dacă ai vreo explicație legată de asta, mulțumesc.
0: Tu ești bănățan? Uh, da. Ești Timișoara, bănățan, așa da. că fala e și... <laughs> o resimți la fel <laughs> cum o <resimțim> noi doi. <laughs> da.
1: Uh, mi se par... Destul de similare din punct de vedere uh, al dezvoltării companiilor din, uh, din cele două orașe, adică infuzia asta a multinacionalelor și a companiilor mari extrem de benefică atât pentru Timișoara cât și pentru Cluj. Sincer, deși sunt acolo în, uh, în cercurile respective... Uh, Nu înțeleg exact de ce din punct de vedere al infrastructurii Clujul s-a dezvoltat atât de bine. Probabil sunt motive politice, mă gândesc, pe care nu le cunoaștem. Dar clar asta a fost cheia spre o dezvoltare a culturii și evenimentelor și entertainmentului cu atât de uriașe beneficii și economice și sociale în Cluj versus Timișoara, a fost cheia punerea la, pune la, la dispoziție a infrastructurii organizatorilor de evenimente.
0: Da, eu, ar, eu voiam să fiu superficial și să întreb dacă au Clujenii mai mulți follower decât Timișoarenii, dar tu ai punctat ceva foarte no. bine Și aici ai putea să dezvolți câtă cât de cooperare au avut din partea autorităților locale în dezvoltarea fenomenelor de. Da. de de festival Da, e evident și cât... că, că foarte multă foarte multă implicare
1: dar... Și când zicem implicare zicem inclusiv bani Da, inclusiv bani Dar nu cred că nu cred că asta a făcut diferența Cred că și în Timișoara se, se dorește și din ce știu și ce discuții am mai avut se dorește foarte mult și în Timișoara mm-hmm. Dar adevărul e că simplu spus n-ai unde <laughs> n-ai cu ce să lucrezi <laughs> Nu ai unde să faci ceva la la scara mare. Sala
0: Olimpia e... e... Da, sala Ca și cum mergem la cineva într-un garaj mai
1: mare. Da. Apropo de sala Olimpia, uh, nu ne e apropiată, să zicem.
0: Eu știu, eu știu. Da. Nu, au ieșit niște lucruri foarte frumoase, doar da. că e mică și e... e mică, da. N-na.
1: Da, da, da. Noi am reușit să spargem uh, un record de vânzări în Timișoara. Din punct de vedere al evenimentelor, uh, tocmai când am avut evenimente la sala Olimpia, uh, cea mai mare sală pe care avem la dispoziție, mm-hmm. uh, de 2.200 de locuri uh, și am vândut toate biletele în 24 de ore, uh, fiind evenimentul care s-a vândut da. cel mai bine în, în Timișoara. Uh, apoi am mai încă o sală de încă 2.200 de locuri. Uh, dar da, asta este problema. Nu ai unde, nu neapărat că nai cu cine, dar n-ai, n-ai, n-ai unde deocamdată. Dar înțeleg că se fac eforturi în, în sensul
0: ăsta. Nu știu de ce așa târziu, chiar nu știu, în context politic. Deci, ca să ne mai păstrăm și noi mândria. Practic, Timișoara ar fi la același nivel cu Clujul, doar că noi nu avem unde să ne uh, arătăm pe da, Eu cred uh, că interesul. suficient de interesați de.
1: Interesul Timișorenilor de a participa la evenimente, da. dacă ar fi e mare. Adică nu avem feedback bun la orice am organizat în Timișoara.
0: Clar, e un potențial mare. Dacă ați vândut în 24 de ore da. toate biletele te gândești câte s ar fi vândut în continuare. Da da, da. da, da.
1: Dar dacă în Timișoara am vândut uh, Și... atât, în Cluj uh, s-au vândut la un eveniment similar uh, 7.000 de bilete pentru că exista sala polivalentă. La asta, sala, da. Deci...
0: Din nou, nu că n-am făcut bine și noi, dar nu mai aveam unde să punem un show. Fenomenul mi se pare cu atât mai inexplicabil cu cât Timișoara, trebuie să fim realiști, e mult mai aproape de vest decât e Clujul. Da. Și dacă ne uităm câți oameni, cum spuneam, câți oameni sunt în Cluj, în jurul Antold, e incredibil. Eu sper că da. lumea e, e, e suficient, are, are o vedere de ansamblu și înțelege că oamenii nu merg doar să asculte muzică, merg să consume tot ce are orașul respectiv. Și tot da, ce exact. le poate fi pus la dispoziție, de la cazări, la restaurante, la fel de fel de magazine. Deci oamenii vin și lasă foarte mulți bani da. în momentul în care are loc un eveniment de genul de ăsta. De de da. La nivel de zeci de milioane Într-o de euro. La nivel de zeci de milioane de euro. Într-o săptămână. Iată. În... Iată. în
1: câteva zile. Iată. Da. Deci, practic, da, un, un eveniment ar
0: scoate investiția unei săli da, de da. câteva ori, probabil. da, 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 da. da. Nu putem să o lăsăm pe nota asta dramatică.
1: Atunci hai să-ți povestesc despre un proiect pe care îl dezvoltăm. Te rog. Cu ocazia asta îl și promovăm în premieră și, uh, wow. și e ceva foarte interesant. Uh, din nou e un pionierat la nivel european, chiar uh, aș îndrăzni să spun. Uh, Dezvoltăm o sală de boxing fitness, se numește, ca și concept sportiv, în care vom ține antrenamente, clase, doar clase, high intensive training, dar bazate pe principii și elemente și valori ale boxului. Inovația cu care venim, sala se deschide în Timișoara, cel mai probabil în sfârșitul lui februarie sau martie 2020, anul acesta, iar inovația cu care venim poate fi caracterizată prin două direcții și una este tehnologia pe care o dezvoltăm. Echipa noastră de IT dezvoltă o tehnologie care prin uh, senzori uh, instalați uh-huh. în sacul de box, îl numim un fel de sac de box inteligent. Uh, îți măsoară conectându-ți smartphone-ul la sacul de box când ajungi în sală, pur și simplu pui bip, s-a uh-huh. conectat la sacul de box. Uh, și ai o aplicație a noastră, o aplicație dedicată și personalizată uh-huh. cu brandul uh, sălii de fitness. Uh, și îți măsoară anumiți metrici din timpul antrenamentelor. Uh-huh. Cum ar fi numărul de lovituri, forța, viteza cu care ai lovit. Iar acești metrici, odată că sunt proiectați în sală, deci challenge-ul e mare să fii cât mai sus în clasament în timpul antrenamentului. Pentru că îți vezi rezultatele da. live acolo în, în sală. Iar da, bineînțeles, ți se da ca, ca la cycling. Bineînțeles, ți se arhivează în aplicația noastră care îți corelează rezultatele din timpul antrenamentului cu măsurătorile și cântăririle foarte specifice pe care ți le oferim cu un cântar cu bioimpedanță și ai acolo tot istoricul, progresul, tracking pe progres, mici elemente de coaching, Elemente de ranking, de clasamente, per antrenament, per săptămână pe zi, pe an, pe așa mai departe. Elemente de gamification, adică primești recompense pentru dacă progresezi, bineînțeles primești, nu știu, badge-uri, poate o să, o să, o să vedem la, la momentul respectiv. Și cu asta și încurajăm și o să depunem eforturi în formarea unei comunități în jurul brandului și sălii de box, uh-huh. cu oameni care împărtășim valori și principii similare. Foarte Și, și boxul ca sport, insuflă niște valori puternice, și vezi cum avem niște modele ca Muhammad Ali, și Clar. inspiraționale pentru cu adevărat inspiraționale. Era a doua direcție interesantă și unică, pe lângă tehnologia pe care o implementăm în, în context sportiv, este entertainmentul. Uh-huh. Practic, va fi sport plus entertainment întotdeauna. Clasele sunt gândite ca să fie entertaining pentru participanți și mai mult decât atât suntem extrem de bine echipați din punct de vedere tehnic fix ca un club. Deci va fi clubul de zi cu zi, lumini, plasere, proiecții, muzică, boxe, sistem de sonorizare mare te vei simți ca, ca în club, dar vei face sport
0: foarte tare, <laughs> în loc să dai cu mâna în sus, o să dai cu mâna în jos exact, da, mi se pare foarte tare nu știu cum stă da. Clujul pe sport, dar uite, Timișoara vine cu o chestie foarte da. faină uh, bravo, eu știam câte ceva despre proiectul vostru cu boxul, dar nu știam atât de multe și acum mă bucur că am auzit detaliile astea, da. sună foarte fain, spun sincer, eu fac jiu și am un sac da. de box la care mai dau din când în când, dar mm-hmm. să încerc treaba asta, cu siguranță o să fac. Super. Super. Te așteptăm. Clar, clar. Darius,
1: știu că e cu boxul. Da, da, da. asta e pasiunea lui Darius, asociatul meu. Da. Așa s-a născut ideea. Și împreună cu uh, Gabi, mm-hmm. uh, care va fi uh, head of uh, training, uh, mm-hmm. antrenorul uh, principal, Alături de el am dezvoltat conceptual această idee care acum va fi lansată deschisă.
0: Bravo! Bafta maximă.
1: Gabi care este doctorand în acest sport, studiază foarte mult și a dezvoltat propriile programe de antrenament cu rezultate extraordinare. Și apropo de rezultate și uite, poate într-o zi nu știu, ne concentrăm mai mult discuția și în zona de marketing, branding, poate despre care mai putem vorbi. Uh, ne-am gândit la o chestie, eu încă nu e sigur, o spun aici, după aceea dacă nu mai facem. <laughs> dacă o spun, nu o să o facem, gata. Vă trebuie Astea...
0: un podcast. Eu Dar, scuze, Darius, am
1: luat, am luat acum singur decizia. <laughs> Glumesc și el rezonează cu ideea o să oferim o garanție. Dacă nu ai rezultate alături de noi, îți dăm banii înapoi și vii gratis la sală. Atât de siguri suntem pe ceea ce o, facem atât. încât
0: dacă nu ai rezultate, nu trebuie să plătești. Da, e, e foarte tare ideea asta și uh, uite, la ceva similar și mă bucur mai există oameni care gândesc în sensul ăsta cu, cu sportul și cu sănătatea. Mă gândeam la un moment dat la o sală la care, și asta am înțeles că au în Olanda, mi-a povestit colegul meu. Bine, eu mă gândeam la un spa, în fine, se aplică și la sală. Dacă mergi, e gratis. Cât de tare! În așa fel încât să te te încurajeze să vii și chiar să faci sport. Și cum ai zis și tu, vii și cu siguranță, cu toate nebunirile la care v-ați gândit și cu expertiza voastră, lumea o să aibă rezultate. Dar... E foarte fain să impulsionezi oamenii să vină la sport și să nu aibă nicio scuză să nu vină la sport. Încurajăm foarte mult asta. Inclusiv pe partea asta avem o grămadă de povestit. Am adus aminte de diete și de nebunii de genul ăsta care știu că îți plac și ție. Da, ne ia încă două ore. (laughs) Dacă intrăm în post și diete. (laughs) Chiar mă gândeam să mă reapuc de keto. Așa, ca o paranteză mică. E cea mai tare. Și eu
1: după decembrie mă gândeam. Da? Dar am început cu un
0: post. De Bravo. 72 de ore. Și mai bine. Acum ești... Nu. nu? Săptămâna trecută. Beton. Avem niște kinder bueno aici. Nu știu dacă. <laughs> da. Foarte tare. Și apropo de,
1: de tipul de antrenamente și de cât studiem în sensul ăsta, ceea ce ne dorim dacă cum va ajunge informația la, la cineva în sensul ăsta, e să dezvoltăm un parteneriat cu o instituție alături de care să cercetăm pe baza datelor pe care le obținem să fie date importante să cercetăm ce beneficii aduce tipul ăsta de antrenament și box asupra chiar și asupra unor boli. Uh-huh. S-au mai făcut niște studii și știu că antrenamentele de box Ajută persoanele cu Parkinson. Ajută la amelior- ameliorarea Iată. simptomelor. Foarte tare. Și vrem să ducem și în, în zona asta de, de cercetare.
0: Da, vezi, e, e foarte interesant când se îmbine domeniile astea, și marketing și cercetare poți să-ți faci da. inclusiv marketing prin cercetare da. ceea ce e bine pentru că pe de o parte ajut comunitatea cu, cu studiile respective da, exact. când aduci în, în văzul publicului niște elemente și în același timp îți faci bine ție că demonstrezi că ceea ce faci tu într-adevăr e, e it's backed up by science da. ca să zic așa. Exact, da. Fine.
1: În general tot ce facem uh, e foarte pragmatic. Uh-huh. Uh, e simplu de explicat, cum am spus la începutul discuției și e foarte pragmatic. Nu prea facem basme, povești. Aducem un impact real în, în viețile oamenilor care interacționează cu firmele și proiectele noastre într-un fel sau altul. Chiar mă tot gândeam la, la asta și e, e, mi-am dat seama că e un factor care ne motivează. De exemplu, în stand-up, Uh-huh. Uh, pentru noi să lansăm un eveniment sau să organizăm un eveniment a devenit uh, destul de simplu acum după mult timp da. pentru că totul e foarte bine pus la punct, avem sisteme interne automatizări, suntem bine canalele organizați, de avem infrastructura canale de comunicare uh-huh. uh, și avem Mașinăria, mecanismul, bine uns uns și bine pus la punct, putem într-o săptămână să lansăm 30 de evenimente dacă și mai mult. Dau un exemplu ipotetic. Deci a devenit cumva simplu. Dar ce ne motivează pe noi și ceea ce e extraordinar, pentru noi e simplu, dar pentru oamenii care participă la evenimente e o adevărată călătorie spirituală mai ales în în industria asta, adică să participi la un eveniment. Generăm atât de multe emoții pozitive, toate, cred, orice unele negative, dacă avem... (laughs) Generăm atât de multe emoții încă din primul punct în care publicăm un eveniment. Omul vede eveniment publicat, se bucură că vine artistul X la el în oraș, vede două oară reclama, Intră, își cumpără bilet. Se uită cât e prețul biletului. Zice, a, a e ok, hai că e ok, mergem. Uh, încă o, o, e, o emoție. Da. Uh, după intră în procesul de cumpărare. Mai ales cum uh, am spus că promovăm noi uh, cumpărarea online. Da. Românul destul de greu s-a acomodat cu asta. Încă ai puține emoții când bagi când cardul acolo, acolo nu? <laughs> da. Deci... Încă o emoție. După aia când vezi că plata s-a efectuat, nu te simți bine când primești da. mesajul ăla? Plata ta s-a efectuat în siguranță. Apoi așteptarea până la eveniment. Abia aștept. E peste o săptămână, peste două, peste o lună. Abia aștept să vină. Îți pui în calendar, îți pui alarmă, nu, îți pui în agenda. Da. Mai ales dacă e după un timp, mai, peste un timp mai, mai lung. Și bineînțeles, când ajungi la eveniment, emoția de la intrare. îi bun biletul, îmi scanează pe telefon, merge să scanăm și în fiecare punct până la punctul evident când te râzi la glume și pleci de acolo deconectat și detașat de toate grijile cotidiene dar per total și holistic cred că generăm foarte multe emoții și la nivel personal adică pentru o singură persoană și multiplicat cu zeci de mii de participanți oh. pe care am avut la evenimente. Cred că generăm niște emoții în lumea asta.
0: Mi-ai <laughs> și așa niște energie. Mi-ai deschis așa niște perspective și abia aștept să ne mai vedem, să povestim despre Și asta ne, despre ne motivează. Da. Sunt foarte curios cum ați descoperit exact elementele astea, momentele, mai bine zis, când au loc emoțiile și tipul de emoții și cum să, să, să gestionezi bine situația cu uh-huh. omul din spatele ecranului, de exemplu, sau omul de la uh, sala de, de eveniment da. e foarte interesant tot procesul ăsta de a găsi punctele și de a ști cum să le da. gestionezi pentru a fi bine persoanei respective și pentru a fi bine ție ca business exact. că până la urmă asta face diferența în, în business Da. foarte tare
1: dar e important tot ce faci să fie cu asta în gând să faci da. ceva util pentru oameni hm. sau, într-un fel sau altul și ceva, așa, cu un scop măreț.
0: Da. Un scop nobil, să zicem. Unul dintre fondatorii Google spuneau despre asta că dacă ai un scop suficient de mare, e foarte greu să nu, să nu atingi măcar o parte din el. Așa da. că aim as big as you can, da. ținta să fie cât mai mare și, și, și scopul tot să fie cât mai măreț în așa fel încât măcar ceva, o da. parte din el, o frântură să-ți iasă
1: exact. exact. Să țintești spre soare sau spre lună, că oricum ajungi printre stele, nu?
0: <laughs> Uite, cu asta e foarte fain de încheiat. Se de să se de povestea cu Cluj. Da. <laughs> Bine. Da. Bine, mulțumesc pentru. Mi-a făcut mare plăcere invitația și
1: mie. Cu siguranță o să ne mai vedem. Super. Abia aștept și mai avem multe multe interesante
0: de povestit. Beton. Sper că și utile. Asta e scopul. Clar. Așa că pentru cei, de, cei care ne ascultă, dacă aveți întrebări pentru data viitoare, le așteptăm cu drag. Da. Salutare. Salutare. Ciao.